0: En Jeremías, capítulo 33, verso de 2 al 3, dice, esto dice el Señor. El Señor que hizo la tierra, que la formó y estableció, cuyo nombre es el Señor, dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Hoy quiero hablarte del por qué es importante orar. Nosotros tenemos un mal concepto que en la iglesia evangélica los que oran son los viejitos, los desempleados, los jubilados, las divorciadas o las viudas, qué sé yo. Y tenemos, decía yo, un concepto muy parroquiano, es decir, como ir a misa, un cura, ¿verdad? Y poner unas limosnas y una velita para que oren y que alguien haga más el esfuerzo de orar por nosotros. Eso es un error Gravísimo en tu vida cristiana ¿Verdad? Todo cristiano es un intercesor Día conmigo, todo cristiano Es un intercesor Así que tenemos que aprender A orar aprender a saber llamar el nombre del Señor A saber llamar el nombre del Señor Pero no por alguien más Y tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad Tenemos que este, Tener Hacerlo bien, tener temor de Dios en el Espíritu y hacerlo en verdad. Son dos requisitos para que la respuesta a nuestras oraciones sean hechas. Porque no solo por el hecho de ser cristiano, quiere decir que automáticamente sabes orar. No, señora. Y yo creo que hemos jugado a la iglesia. Venimos, participamos de un servicio, pero nuestra vida devocional en casa es pobre. Es, es muy miserable. No oramos, pasamos conectados a las redes sociales... Y hay muchos líderes que juegan a la iglesia y se vuelven irresponsables con su tarea de liderazgo, con su vida cristiana, ¿verdad? Y yo creo que a partir de mañana se acaba la irresponsabilidad de los líderes, se acaba el tiempo de jugar a la iglesia, ¿verdad? Hoy en día estamos escuchando a predicadores y líderes que no oran ni un día, no oran ni un minuto, no oran ni una hora. Ahí estamos viendo a gente en las redes sociales que tienen tiempo para pasarse ahora en las redes sociales, pero no son hombres de oración, son hombres que les falta oración, ¿verdad? Y se está predicando un evangelio en las redes sociales y en algunos eh, eh, canales creyentes, por decirlo así, que no hace parte del evangelio en su, en su base, en su estructura. Y esas congregaciones... Que hoy se dedican a decir cosas suaves porque quieren quedar bien con todo el mundo, ¿verdad? Y solo ser famosos y no relevante. Creo que están en peligro por Dios. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que todos estos es productos la falta de búsqueda de Dios, todo es producto de que no estamos siendo responsables con nuestra vida devocional. Ahora, la cruz, ya conmigo la cruz, la oración y el poder, ya conmigo la cruz. La oración y el poder son, son la respuesta a las necesidades que hoy tenemos en la vida, ¿verdad? Ya no podemos que aplicar en Evangelio solo bendíceme, pastor, óreme, únjame, eh, ministreme, profetíceme, sino que yo quiero sacar, ¿verdad? Esa relación dependiente del, pul del púlpito, ¿verdad? De yo recibo, recibo, recibo a yo oro, 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 ¿verdad? Si aquí en el púlpito hay buena palabra, en las sillas debe haber clamor y oración del pueblo Así de sencillo, es una mezcla de dos, los dos eh, eh, alas del avión que queremos que tengas, ¿verdad? Entonces no solo es bendíceme pastor o oh, deme una palabra, no Sino que hoy en día necesitas saber llamar el nombre de Dios Necesitas llamar, saber llamar el nombre de Jesús Así que hay que tener mucho cuidado, por favor con ese evangelio, la supergracia, o la gracia extrema, ten cuidado donde se quita el temor de Dios. Ya la gente no tiene miedo a Dios. Ahora hay un irrespeto, ¿verdad? Hay gente eh, calumniadores, hay intemperantes, crueles, aborrecedores, de los buenos, amadores de sí mismos con sus selfies, en fin. Eh, esa gente que hasta pone un versículo bíblico y dice cosas cristianas, que ten cuidado con que te influencien eso, porque están removiendo el temor de Dios. Ya no les tiene miedo a Dios, ni a los pastores, ni a nada. La idea es que a Dios lo tengamos como un obsoleto, ¿verdad? En su iglesia, a sus predicadores. Y vuelvo y repito, porque se quiera agradar, agradar, agradar una audiencia, eso es un peligro. Hoy se necesita más que nunca un llamado que voy a hacer por estos 21, 40, 50, 60 días: es a volver sobre nuestras rodillas. Es importante volverse a nuestras rodillas, busquen al Señor verdad, y dejemos de oír tanta tontería, dejemos de todo lo que no conviene. Tú te vas a dar cuenta en esta jornada de oración de la cantidad de cosas que se te han pegado, se te han hecho parte de tu, de tu sistema de creencias que no hacen parte del Señor, ¿verdad?, y el Evangelio lo vamos a demostrar esta iglesia con poder, con obras, ¿verdad? No solamente con imágenes o con belleza, sino con poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persecución ya se levantó contra la iglesia. Y lo que nos ha sostenido, por supuesto, es la oración de algunos pocos. Y muchos no van a poder enfrentar esa persecución que se viene si no están conectados al poder de Dios a través de la oración. Ahora... Muchos dicen, pero pastores, que Colombia es creyente. Sí, hay un 90% que creen en Dios, pero eso no significa nada. Los demonios también creen en Dios y no, no tienen ningún problema, ¿verdad? Porque no es si crees, es si lo vives, ¿verdad? Es si vives en santidad o no vives para Dios, ¿verdad? Eso es lo que es... Lo, lo que, lo que queremos mostrar, verdad No estás viviendo y gente No se trata de creer, se trata de vivir Y yo quiero una generación que viva el evangelio Que viva el evangelio en todas sus promesas Y que sepa vivir el evangelio también en todas sus persecuciones Eso hace parte, eso hace parte de ser bendecidos. ¿Están acá o no están acá? La, la gente, tú sabes que la gente va a hablar muchas cosas Pero a nosotros no nos interesa la gente habla lo que lo que quiere, ¿verdad? Yo hace rato dejé de dar explicaciones cuando comprendí que la gente solo quiere entender lo que quiere entender. Según su percepción, según su conciencia, según su educación. Mire, ya yo no soy más ya yo, yo me cansé de responder a la gente porque la gente es piensa de que ah, lo malinterpretan uno por todo lado y yo no puedo ser más responsable. De las películas mentales que la gente se forma en la cabeza de ellos Ni de las suposiciones, ni de las conclusiones Señor, yo soy responsable de lo que digo y no de lo que la gente entienda Así es sencillo, no voy ¿verdad? Porque yo he aprendido que lo que tú has oído de mí o de otra persona Mal por otra persona, es tan falso como la persona que te está contando Así que no creas en eso, ¿Verdad? Y, y, y vamos adelante con la visión que Dios nos ha dado, ¿verdad? A mí algo que no me cabe en la cabeza es que yo no entiendo cómo mi nombre termina en boca de personas con las cuales yo nunca he hablado. Eso es rarísimo. Pero Dios nos llamó a su presencia. Dios nos llamó a ser personas de rodillas, ¿verdad? Porque yo, me, yo he entendido que es fácil empezar la vida cristiana, pero difícil terminarla. Es fácil, por eso dice la Biblia Entra por la puerta angosta, no por la La ancha, ¿verdad? Que espaciosa es el camino ¿no? Entra, pues esfuérzate Todos comienzan a, produca, a, a, a Comenzar a predicar Pero, ¿cómo terminan la vida? Porque no se trata de empezar bien Se trata de terminar bien ¿Amén? Se trata de mantenerse Limpios hasta el final Santos hasta el final Y esa es la prueba que todos nosotros tenemos Ahora bien la idea es que cuando tú seas una mujer y un hombre oración, estés tan firme que el diablo no te pueda tumbar. Yo le decía a Hans y a Juan Carlos en la reunión que tuvimos ahorita que la idea no es terminar el, 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 la construcción y, y terminar sin familias enfermos, con gastritis, con el colon irritado, con el corazón no sé qué. No, la idea es terminar de pie, de pie, ni estrellados, ni pelados, sino en bendición. Porque dice el Salmo 34, 7, 17, el Señor oye a los suyos. ¿A quién? ¿A quién? A los suyos. sí. Y cuando claman a Él por ayuda, ¿los rescata de cuántas dificultades? ¿De cuántas? Entonces los justos son los únicos que estamos clamando. Los justos son los únicos que estamos clamando. Hay gente en esta iglesia que está clamando eh, justamente, ¿verdad?, pero hay un personal, cuando tú dejas de soltarle la mano a Dios, que Dios se adelante verdad, y terminas tú con los amalecitas siendo devorados, hay un grupo de personas que no oran, que son cristianos pero no oran y esos son iguales a los impíos. Todo cristiano que no ora termina pareciéndose un impío en su manera de pensar. Mírenlo, sí, 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 miren lo que dice Job 21.15. Job 21.15 dice algo que es el pensamiento impío acerca de la oración, pero es el mismo pensamiento carnal del cristiano que no practica una vida devocional. Mire lo que dice. Sin embargo, le dicen a Dios: Vete, no queremos nada de ti ni de tus caminos. Eso dice lo impío y también el carnal. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Y por qué debemos obedecerle? Y mire la, la última parte: ¿en qué nos beneficiará orar? Entonces. Ahora, muchos dicen, pastor, pero yo no estoy de acuerdo que eso sea yo, solo porque no ores no quieres... Sí, pero si tú no oras, tú eres esto. No, pastor, usted está... Lo lamento. Porque con tu misma actitud con la cual no oras, estás diciendo, ¿para qué orar? ¿Qué ora ya, Moira? ¿Qué ora la abuela? ¿Qué ora la pastora? Hay que poner a los intercesores a orar. Los intercesores no son los que tienen que orar en esta iglesia. Somos todos nosotros. Entonces, lo único que me falta es colocarle unas velitas y unas moneditas a los intercesores. Porque algunos de ustedes los tienen de monedero. ¿Pero qué dice? ¿En qué no me beneficiaría orar? Lo que les pasa a los que no oran, ¿verdad? La Biblia dice... En Job 21, del 16 al 20, dice aquí que su bien no está en manos de ellos, se nos va la bendición. Cuando no oramos, una de las cosas que nos van, la bendición se nos va. La palabra profética se nos va. El bien está en las manos, la tuvimos en las manos, hay pastor casi. Ay pastor, casi soy bendecido Ay pastor, casi me dan el trabajo Pastor, casi mi hijo matricula Casi se sana Casi, casi, casi La oración hace que los casi se acaben Y tanta palabra profética que nos ha sido dada aquí Hay que cobrarlos. Entonces aquí que su bien está en su mano En, el, en los que dicen que para qué orar Y dice pastor, pero yo creo en Dios Pero si no oras, eres igual que un impío. Porque Dios te creó para comunión con Él. ¿Hello? Y miro que dice, el consejo de los impíos lejos de mí. Entonces, una de las cosas que la falta de oración te hace, te hace, la falta de oración te hace que cometas decisiones erradas, que tomes decisiones erradas. La gente que no ora, la bendición se le va, le llega, porque es hijo de Dios, pero la pierde. Además, toma decisiones erradas. La tercera cosa que pasa, además de que el consejo se va y la decisión se pierde, es que la lámpara de los impíos es apagada. No hay dirección. Sin oración se va la bendición. Sin oración tomas decisiones equivocadas. Sin oración no hay dirección. ¿Alguien está entendiendo la gravedad de lo que estoy hablando aquí o, o ponemos, le damos unas moneditas a los intercesores? ¿Mm? Lo ponemos como veladora. <risa> y después dice, viene sobre ellos quebranto. Viene, o sea, destrucción. Y Dios en su ira le reparteadores Será como la paja delante del viento y como el, tal, el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozcan, verá sus ojos, su quebranto y vivirán la ira del Todopoderoso. Y todo en el contexto de gente que dice, ¿Para qué orar? La oración... Limpia los aires, da claridad a la mente, da dirección. Sin orar, toda decisión es mala. ¿Hello? Vas a perder dinero, vas a tener malas decisiones, no hay prosperidad. Y mire lo que dice, oscuridad. La lámpara está pegada. ¿Dónde operan los demonios? Vas a tener ataques demoníacos porque se te apagó la lámpara. Y todo eso porque decidiste no orar. Mira lo que dice Job 15.4. Tú en cambio, mire cómo se ha perdido el temor de Dios, que la gente que no ora termina en pecado. Tú en cambio restas valor al temor de Dios y tomas a la ligera la devoción que Él merece. ¿Por qué hay tanto pecado en la iglesia? ¿Por qué hay tanta masturbación en los jóvenes, ¿Tanto adulterio en los adultos, tanta robo, tanta mentira, tanto celo? ¿Por qué? Porque algo, la falta de oración, nos robó el temor a Dios. Ya no hay temor a Dios y ahí no se prequiere el temor de Dios. Y hay predicadores que dicen, ya no necesitamos orar para pedir perdón por nuestros pecados. Eso del arrepentimiento, el juicio, y la santidad, esos son obsoletos en alguna iglesia. Y para algunos pecadores de hoy en día, muchos no oran para confesar sus pecados. ¡Hay que orar para confesar nuestros pecados! Hello. La razón por la cual muchos no oran ya es porque definitivamente perdieron el temor a Dios. Ya no hay temor. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo me santificaba una hora antes de llegar al culto porque preciso y me van a condenar a algo. Y qué bueno que crecí en ese temor porque eso... Había celo, faltaba un poco de sabiduría, pero eso era bueno. A mí me enseñaron que Jesucristo venía mañana en la mañana. Y uno era así, uno se acostaba. Hoy no hay temor del Señor. Mire Job 27.10. ¿Acaso se deleitan en el Todopoderoso o claman a Dios en todo tiempo? Ya no hay deleite en la oración. Se ha perdido el temor. Y ya el gozo de decirle buenos días Espíritu Santo Buenos días Amado Padre Eso ya no hay deleite ¿Qué hace la gente cuando se levanta? Este es el deleite Y no puede ver, tiene los ojos ya viscos. Así Así Y otros que duermen con el celular aquí Impíos carnales No hay temor No hay deleite Salmo 14.4 No tienen discernimiento Todos los que hacen iniquidad Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan Y a Jehová no invocan Si ¿Sí se está dando cuenta Que usted cuando no ora Actúa igualito con un impío ¿Eso está mostrado ¿te doy cuánto? ya siete versos cuando no hay conocimiento discernimiento señores vienen días para el mundo no para la iglesia para el mundo pero no para los que oran para los que oran nos irá bien ahora aquí quiero llevarte una promesa que Dios me regaló ¿se atreven ahí conmigo a esta promesa? vaya conmigo a Job 28 7 no hay mira este lugar donde Dios nos va a llevar a partir de mañana no hay ave rapaz. aves rapaz. ave rapaz son demonios. No habrá. Que conozca ese escondrijo. Ya le voy a decir dónde es. Ni ojo de halcón que lo haya descubierto. Ninguna bestia salvaje ha puesto allí su pie. Tampoco merodean ahí los leones que es Satanás. ¿Cuál es ese lugar? Yo lo sé tú, pero yo quiero estar ahí. Donde no hay un ave rapaz... Que conozca dónde estoy metido, ni el ojo de halcón que lo haya descubierto, ni ninguna bestia que haya puesto su pie ahí, ni merodíen los leones. Yo quiero estar en su lugar, donde no hay ni demonios. ¿Sabes cuál es ese lugar? El Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Prepárense. Porque ustedes hasta hoy van a dejar de citar visitar Salmo Monumento y van a empezar a mudarse ahí. Prepárense. San Monumento y uno es un lugar secreto. El que qué, el que qué, no el que visita, el que qué, tú habitas o visitas en tu casa. ¿Por qué habitas? Porque todos los días estás ahí Y donde tú estás todos los días habitas Donde vas de vez en cuando visitas Despierta iglesia Despierta iglesia Hay un verso que me vino a la mente Sobre estos tiempos La Biblia dice que Y yo creo que esta es la última oportunidad Que Dios le está dando a muchos aquí A todos nosotros el avisado ve el mal y se aparta. Si usted sabe lo que se viene, vamos a escondernos. Vamos a estar habitando el la altísimo. Vamos a ir hasta donde ninguna bestia salvaje ha puesto un pie. Hay un lugar secreto donde Satanás no te ve. Ningún demonio sabe. Y hay muchos demonios que están buscando muchos de nosotros. Pero pues nos vamos a meter ahí. De ahí no nos, no nos encuentra ni Maldraque Ni el demonio Andrés, ni las tres potencias Ni ninguna hechicería, ni ninguna bruja ¡Allí! ¡Allí! Mira lo que dice Proverbios el 27.12 El avisado ve el mal y se esconde ¿Cómo se esconde? ¿Cómo se esconde? ¿Cómo se esconde uno? ¿Cómo les ha de enseñar que se esconde uno en corazón? Mas lo simple pasan No oran ¿Y llevan qué? No podemos seguir viviendo un evangelio mal, sin poder, sin unción, sin oración. 2019 va a ser tu mejor año o tu peor año. ¿Tú decides? ¿Tú decides si el 2019 es tu mejor año o tu peor año? ¿Tú decides? Yo no decido. María Pablo no decide Ninguno de los profetas deciden Tú decides ¿Dónde está tu 2019? En tus rodillas Oh, Yo creo que el Espíritu Santo Se está moviendo aquí Yo estoy siendo retado por Dios Y estoy retando a mi pueblo también ¿Verdad? A mí lo que hice de 1 Corintios 97 Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo a mí me quedo descalificado. Moisés le pidió a Dios que lo dejara entrar a la tierra prometida y no entró. Esa es otra de las temores que yo tengo. Que Dios te diera la tierra prometida y tú te quieras ir, no vas. Fue descalificado. Y David le dijo, no me quites de mí tu santo espíritu. Esas son mis dos oraciones. Señor, déjame entrar a la tierra prometida. No me dejes. Y no quites de mí tu santo espíritu. Vamos a Isaías 45.15. Tu Dios salvador de Él eres un Dios que se oculta. Pero ¿para qué lo hace? ¿Para qué lo no hace? Miren la respuesta en 2 Crónicas 32, 31. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrirlo aquí en su corazón. Muchos no saben, pero Dios se les está escondiendo. Dios se esconde. ¿Dios se esconde? ¿Para qué? Dice, para probarlo y descubrir todo lo que había en el corazón. El Señor se esconde para que lo busquemos. El Señor se esconde para purificarnos. El Señor se esconde para que sacarnos el oro. Él nos prueba. Es cierto. A veces uno no siente la presencia de Dios. Es cierto. Está en la Biblia y se lo voy a mostrar. Miren lo que dice Hope. 23, 8. Si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no lo alcanzo a percibir. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera prueba, yo saldría puro como el oro. A ese uno no siente dónde está. Dios, aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. Pero Señor lo que quiere es que te. El Señor nos permite que nos pasen cosas para irlo a buscar. El Señor lo que quiere es... Estar jugando al escondido... Para que tú le encuentres y haga... Un, dos, tres, cuculi, por Dios... Porque te vi ahí, Dios... Yo te vi allí, allí te vi... Allí te vi... Y usted sabe que cuando uno juega al escondido... La gente se esconde... Donde uno menos piensa... Y uno busque... Y Dios quiere que uno busque... En el palo... Uno busque detrás de la maceta... Y uno busque, Dios quiere que lo busquemos. Pero Él no se esconde para que nosotros no lo veamos. Él se esconde para que nosotros lo veamos. Señor, en la oscuridad te vi que estabas ahí escondido. Ahí cuando pensé que no estaba, ahí estabas tú, Dios. A veces nos pasan cosas para que volvamos a la cruz como el hijo pródigo. ¿Será que Dios se te escondió? ¿Será que no sientes su presencia? Ve a la cruz. Búscale. Abrázale, encuéntrale. Que Él se hará mostrar. Él se hará mostrar. Hace años que no oras y sigues peleando con los mismos demonios de hace años. Pero vas a ser libre a partir de mañana. Por eso dice Jeremías 33.3, clama a mí, clama a mí. ¿Y quién? Yo, no un ángel, ni Jesús, ni un arcángel. Yo, Dios, Dios mismo, te responderé. Y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. ¡Clama a mí! Ya deje que alguien clame por usted. ¡Clame usted a él! ¡Ay, ora por mí! ¡Ora tú! A Dios hay que buscarlo con todo el corazón. Porque a medias no sirve. Dije, a medias no sirve. Por eso dice en Jeremías 29.13, me buscarán y me encontrarán porque me buscaron con todo el corazón. Y desde mañana empieza una jornada. Señor, no te vamos a soltar. Hasta que te encontremos todito. No te vamos a soltar. Te vamos a encontrar y no te vamos a decir. Hasta que nos bendigas completito. A mí, a mis hijos, mis generaciones, mi casa y los nietos que todavía no veo. Hasta que no veas le kit hecho, las oficinas hechas. Hasta que no se termine el templo. Porque yo no soy líder de ratos. Yo no voy a salir a mitad de la película. Yo me voy a quedar hasta la final. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la Biblia. Pero si dice Santiago 5.16, Santiago 5.16, la oración fervorosa del justo tiene mucho que... Tienen mucho, ¿Cuántos quieren poder? Yo no sé por qué quiero orar No vamos a parar hasta que Dios nos use al máximo Y a nuestros hijos al máximo ¿Qué dice Lucas 18.1? Jesús refirió una palabra sobre parábola sobre la necesidad de orar siempre o desmayar ¿Por qué cuando ahí se habla de orar La palabra siempre y no desmayar están como que allí? La gente fácilmente renuncia porque el diablo ataca la mente, ataca a los familiares nuestros y quieren llamar la atención con nuestros familiares cuando Dios nos está buscando. Tú no puedes tener comunión divina y tener exceso de comunión humana. Tú tienes que tomarte un tiempo para apartarte, orar a Dios y cerrar la puerta. Y vamos a tener fervor orar lo mismo. Hasta que caiga No vamos a soltar el manto de Dios No vamos a dejar ir a Dios Hasta que nos bendiga completamente Elías oró siete veces por la misma cosa Fervientemente Y era medio manaco depresivo el tipo Moisés oró por 40 días lo mismo Jesús en el Gesemaní oró por lo mismo pero vamos a persistir, a persistir, a persistir y a persistir hasta que lo encontremos. Y cuando lo encontremos, no los vamos a soltar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Aleluya! Denle un aplauso fuerte a Dios. ¡Vamos, los buscadores de Dios! ¡De un grito de júbilo. El Señor se escondió por un rato Pero va a ver Nos va a mostrar su gloria Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Como Moisés le vamos a decir Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Tengo hambre sé de ti